1: studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken för toppen. Reklam, reklam.
0: Leta ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemorchs klinik något för er. av alla sändningar och program. Här på Studentradion 98,9. Mr.
1: Durse,
0: Välkomna till veckans avsnitt av Sällskapsdamerna här på Studentradio 98.9 med mig Hilda Stensel och min kära väninne. Ellen Henius. Ja. Är det bra med dig, Ellen? Det är väldigt bra med mig. Hur är det med dig idag, Hilda? Ja, men det är faktiskt väldigt bra med mig med. Jag kommer lite inspringande här från möte på jobbet. Men jag känner att jag har en bra dag. Jag ja. berättar för dig. Ja, alltså, det är så sjukt. Jag har varit och tränat idag. Ja, det är, det är väldigt out of character för mig. Men det känns, det känns härligt.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Du känner dig upphiggad. Det ah, är härligt faktiskt. att
0: höra. Mm. Och, eh, sen är jag väldigt taggad för dagens eh, tema. Mm. Som ju är min favoritbok.
1: Precis, vi ska nämligen resa lite i tiden till mitten av 1800-talet-ish och prata om Svindlande höjder, mm. Hildas absoluta favoritbok. Och, och din inte så favoritbok, va? <laughs> eh, nej, dessvärre inte, men... Jag lär mig
0: att uppskatta den mm. på olika sätt. Men det ska bli väldigt intressant också. Alltså jag tycker att det blir, det är som vi hade med Scienceful förra veckan: ja, Det tillför något till samtalet när man inte tycker helt olika. Va? När man inte slår igen öppna dörrar utan du och jag vill se lite olika mm. på de här grejerna.
1: Precis, precis. Mm. Så vi ser möjligheterna i detta. Exakt. If I don't hear from you tonight. Och där hörde vi If I don't hear you. Ja, oh, so, ursäkta mig. If I don't hear from you tonight of Courtney Barnett. Här president 98,9. Och Hilda, vi kanske ska börja med en liten kort sammanfattning
0: av denna fantastiska ja. svindlande berättelse. Alltså denna svindlande berättelse. Den är ju då eh, skriven 1847 av Emily Bronté som är eh, mellanbarnet i eh, den berömda syskonskaran Bronté eh, som alla, eller alla systrarna, de hade också en eh, bror men det, de tre systrarna, de var ju alla tre författare. Det är Precis. Charlotte Bronté som skrev Jane Eyre och eh, några andra böcker också och sen mm. har vi Emily som skrev Svindlande höjder och sen så har vi Anne Bronté som skrev bland annat uh, The Tenant of Wildfell Hall. Är väl hennes mest kända. Ja. Och vad handlar den här romanen om då, Ellen?
1: Ja, men den här romanen handlar ju om eh, spöken, svek, kärlek. Mm. Lite allt möjligt. Olycklig kärlek framför allt. Allt men, gott i livet. <laughs> <laughs> Precis. Men den kretsar ju då framför allt kring huvudkaraktärerna Heathcliff och Catherine. Som... Eh, Ja, så alltså det händer mycket komple komplexa saker. Vad skulle man kunna säga? De blir kära, de växer upp tillsammans, mm. är, blir kära i varandra, men så skiljer ödet dem åt och de gifter sig med var sin person. Mm. Men sen så förs de samman i slutet av Catherines liv, då i alla fall. Mm. Och så leder det till misär. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> förlåt, det blev en väldigt så diffus sammanfattning, men det är ju det stora drag det mm. som händer
0: ja men precis, alltså den här det är ju liksom en väldigt en tragisk kärlekshistoria allting är det är mycket liksom gotiska inslag i den här romanen och den är ju väldigt mycket mörkare än till exempel Jane Austens böcker. Och det är ju lite det som skiljer. Man klumpar ofta ihop kanske Systrona Bronté och Jane Austen men de, de är väldigt lika på många sätt också. Och det mm. är 1800-tal och det är kärlek och sådär. Men ja. de är också väldigt olika på så sätt att alla alltså Systrona Brontés romaner är ju mycket mer gotiska och, och mörka en Austens en litteratur. Definitivt. Och det finns ju också någon
1: så här lite mer mystiska inslag i både ja. Charlottes, Genère och men framförallt i Woodering Heights att, eller Svinglande höjder att det är just den här väldigt så... Jag menar, att det känns hela spöken i närvaro de pratar om att mm. de döda är nära. Och, alltså mer än hälften av alla som är med dör ju. Ja. Under bokens gång. Så ja. det är ganska...
0: <laughs> men det är lite så... Ja, alltså, ja, jag tycker att det är så... Härligt, alltså jag har en jättespeciell relation till den här boken. Jag är född till låten Wuthering Heights med Kate Bush. Alltså det, det... känner jag är, åh, och det är min favoritbok. Så ja, jag känner men, att det ja. här är liksom en del av mig.
1: Ja men det är nästan, det, är nästan, det är ödet lite grann. Ja, men det, det är, är det. Liksom, det är fantastiskt på det sättet. Ja,
0: jag skriver min C-uppsats om den också. Så att det... ja, nu ska jag få nörda ner mig i det här. Verkligen. Där hörde vi drömmarna av Dolce. Och eh, ja, vi pratar ju här om eh, Wuthering Heights, svindlande höjder eh, här på eh, Sällskapsdamerna idag. Så vi pausar lite igen och kör lite Systronumbron T den här Precis. idag. Eh, och det är ju väldigt kul för att. Eh, den här romanen är ju extra aktuell just nu, inte bara för att jag skriver min C-uppsats om den just precis nu då, <laughs> utan främst för att den spelas faktiskt just precis nu på Uppsala stadsteater. Den hade premiär i lördags. Yes. Och vi var på Genrepet.
1: Det var vi! Och det var ju en fantastisk upplevelse. Ja. måste man ju säga. För det var så himla kul. Som sagt, jag är inte ett jättestort fan av boken. I många år, en hel del år har jag känt för att jag måste läsa boken så läste jag boken och kände, ah! Och sen såg vi någon film tillsammans och så kände jag, ah. Men den här pjäsen var verkligen, jag tyckte det var en av de, en av de bästa editionerna jag har sett av den här boken. Och jag tyckte verkligen att de fångade det som jag missade när jag läste boken, nämligen... Att göra karaktärerna mer mångfacetterade än bara den totala misären.
0: Mm. <laughs> Kort ja. sagt,
1: vad tyckte du om den, Hilda? Nej, men
0: jag älskade den här uppsättningen. Alltså, jag var helt begeistrad. Alltså, den, den var ju nästan tre timmar lång. Ja. Eh, och ibland när man går på så långa. Jag är ju superteaterintresserad, men mm. jag kan ändå bli lite så oh, Att man. Det är lite så här för långt med så tre timmar. Liksom. Men den här gången, alltså. Jag var, det var inte en sekund som jag inte var jättefokuserad. Mm. För att det var så fantastiskt, tyckte jag. Och jag tyckte ju som du säger att det var, det var en väldigt bra liksom uppsättning. Eller adoption, eller vad man ska säga. Eh, och det var mycket som blev väldigt tydligt, tyckte jag. Ja. I den här berättelsen. Det är ju liksom som sagt en väldigt mörk berättelse. Och det är... Det är ganska rå. Också. Ja, men den är väldigt rå. Det finns ju nästan ingen karaktär som när man läser boken som man gillar. Nej. Eller som är god. Alla är ganska jävliga, ja. vilket jag också tycker är kul. Alltså jag, mm. jag är fascinerad av att en kvinna på 1800-talet skrev en, en bok där folk är sådana här liksom,
1: absurda svin. Det är nästan lite för William Adams på ett
0: rådare sätt. Ja! ja, men du förstår eller? det här! Varför jag gillar sånt här. Alltså, det är underbart va? Det är lite det är crazy family liksom. Ja, men, visst. Eh, men i den här uppsättningen då, som är regisserad av Melody Parker så tyckte jag att man fick en helt annan förståelse för framförallt huvudrollerna, eh, Heathcliff och Catherine. Mm. Varför de liksom blir som de blir. Eh, gud
1: ja, alltså gud ja. Ja. Eh. Ja, men jag tyckte verkligen att de fångade känslan i också så här, för jag har alltid tyckt att de bara är alltså, svin då. Mm. Men när man ser den här, hur de fångar verkligen det känns som att Catherine är. Hon är en fri själ. Hon vill ja, vara fri. Exakt. Men det, det, liksom, den konstruktionen i familjen och i samhället och så den funkar mm. inte för henne för det kräver att kvinnor är mer inspärrade. Precis. Och sen är hon också ett svin. Mm. Men det handlar inte bara om att hon är elak utan det handlar om att hon är låst. Mm. Och hon kan inte ta sig loss så då blir hon aggressiv i att hon försöker liksom, mm. hitta någon slags plats där. Och hittar lite liknande. Mm. Exakt. Hon är lite mer svinig tycker jag. Men ändå...
0: Nej men jag tror att, att det där är verkligen... Eh, alltså en nyckel till, för jag tyckte att de var väldigt så, jag fick en helt annan eller jag fick mycket starkare empati för dem. Jag har ju känt mm. när jag läste boken också att man förstår liksom att det blir det här våld föder våld och ja. att de lever i en, en tid där de liksom inte alls passar in och sådär. Men det blev mycket tydligare i den här uppsättningen vilket jag tyckte, alltså man hejade ju mycket mer på dem då. Mm. Och jag, jag pratade ju faktiskt med Melody Parker som mm. har regisserat och också skrivit dramatiseringen inför min uppsats då egentligen. Men ja. nu lite för programmet också då, kan ja, man väl säga. Precis. Och hon hon pratade just om det här med alltså hur hon har tolkat romanen och just hur hon har tolkat det här gotiska och ja. det tyckte jag var väldigt intressant för att hon, hon sa det att men både Heathcliff och Catherine Eytoner som de, de kan inte leva ett liksom fritt liv i det samhället de lever i liksom. att mm. om man inte liksom Ja, men på den här tiden och så, det är ju fruktansvärt att leva i det samhället om man inte liksom är en vit, rik man. Ja. Ehm, och då så, så blir det också som att, hon förklarade för mig, som att hon har tänkt att det här, de gotiska elementen också kan ses som ett, alltså en sorts samhällskritik av Emily Brontë Och att det finns en frihet i det här gotiska. För det är liksom bortom den här normativa det normativa samhället där, inte de, där det inte finns någon plats för Heathcliff och Catherine. Om jag förstod henne rätt. Det är en väldigt häftig uh, Ja, men verkligen. När de återförenas liksom på slutet nu. Spoiler, men ja. och, som spöken liksom, ja. som flyger iväg där på heden. Då har de på något sätt ändå till slut fått frid eller ja. vunnit. Liksom, fast på ett, ett annat sätt än vad liksom det samhället kunde... De att göra, liksom. ja, men det, att, det var ja. endast i döden, de kunde vara fria egentligen ja, på något sätt. Blir det väl då. Mm. Men det var en väldigt spännande
1: tolkning. För det mm. tycker jag ändå framgår ganska mycket just det här med att de blir frigjorda på något vis.
0: Precis I och
1: med döden, även om det blir väldigt makabralt. Ja. Men det är också så här, alltså, det är ju så mycket lidande i den här boken, i den här berättelsen. Alltså så här, alla, även de karaktärerna som är snälla lider ju något otroligt. Alltså. Ja. Och då blir det ju också som egentligen har jag har inte tänkt på det förut, men att när de dör så befrias ju de från allt det här. Exakt. Fast å andra sidan så dör de ju också. Så det är väldigt så men det finns ju ingen, alltså, ingen ljusglimt i livet Nej. för någon av de här karaktärerna egentligen i slutämnden.
0: Precis.
1: Förutom nästa generation då som Precis. kommer. Precis,
0: ja och det, det pratade också Melody om när jag pratade med henne om just den här att för många adaptioner slutar ju, det är ju en, en generationsroman ja. så att det, vi börjar ju med Heathcliff och Catherine men sen är halva romanerna ju deras barn. Ja. Och många filmadaptioner tar ju bort liksom hela mm. andra halvan. Medan hon pratar om det att det är väldigt viktigt att för, för att förstå berättelsen och förstå vad Bronte kanske kan ha att vill jag säga mm. så måste man ha liksom hela den cirkelrörelsen. Precis. Som är att liksom, ja, men de, de, de saker går i arv men sen till slut mm. så blir det liksom en frigörelse. Ja. Som gör att nästa generation kan förhoppningsvis få det bättre. Liksom. Precis. Och där hörde
1: vi Balcony av TV Room som också är veckans singel här på Studentradion 98,9. Och vi fortsätter här på Sänkskapsdamen att prata om Svinnande höjder. Men yeah. vi rör oss lite till lite andra adaptioner också. Mm. Jag lite snabbt bara att nämna att det finns ju två åtminstone kända filmer gjort de senaste mm. tre decennierna. <laughs> Precis. <laughs> och det är bland annat en filmatisering från 2011. regisserad av Andrea Arnold. Och sen så är det ju 1992s Svinnande höjder. Rejusserad av Peter Kosminski mm. som är de två kändaste tror jag filmerna Precis. Just nu
0: vi var ju och såg den 2011 Andrea Arnolds film ja. Iklädda bahyt. vad var, typ. ja. var, var vi då, 13 år gamla. Typ. Ja. Och det var en ja.
1: jättetrevlig dam i publiken som talade med oss om
0: sitt ja. box eller något liknande. Alltså, det var väldigt roligt. Vi behövde ju inte säga vilken film vi ville ha en biljett till. Utan Nej. Det förstod ju. Det var ju bara att gå in i <här> personalen. <här> ja, så det är ju lite kända filmvarianter. Sen så finns ju också den har faktiskt satts upp i Sverige en gång tidigare på Moment Teater i gubbängen. Och då ja. var jag också med som, eller herregud, jag var, nu som att jag var med i pjäsen, det var jag inte. Men jag sålde biljetter i klädd Just det, det gjorde och du! Och var lite med i så här repetitionsprocessen och ja. lite sådär. Så, där. så det, det, lite det står att det är urpremiär på Stadsteatern, men <laughs> egentligen är det inte det. Men det finns ju en, en helt fantastisk grej också som vi ju bara måste nämna. Ja. Lite. Alltså det, den här romanen har ju fått en så här, som en kult kring sig. Där, ja. där jag verkligen är medlem. Då. <laughs> ehm, alltså det, det finns ju liksom en helt popkulturell värld. Kring det och det är mycket på grund av att Kate Bush den otroliga sångerskan jag vet inte ja. om du brukar lyssna på henne, jag älskar Kate jo, men hon Bush Hon är
1: fantastisk, min pappa brukar säga att hon är ett geni ja, men Hon
0: är verkligen ett geni Hon mm. gjorde ju den här låten Wuthering Heights 1978 när hon bara var 18 år gammal Hon har mm. också samma födelsedag som Emily Bronte att... ja, Det är ju reinkarnation alltså. ja, ja. Definitivt. Och Det här har ju blivit så populärt va? Alltså den här låten mm. blir så stor, och det finns en väldigt känd musikvideo då där ja. Kate Bush dansar i en röd klänning. Mm. Och det här har ju inspirerat då till fenomenet mm. The Most Wuthering Heights Day ever, som är liksom ett evenemang som sker över hela världen en gång om året. När, när människor i olika, alltså ja, överallt ja. i hela världen, samlas. De klär ut sig till Kate Bush är på någon typ eng och dansar till den här låten, i hennes konstiga dans som hon ja, gör i ja, det är en video.
1: väldigt sån speciell dans så ja. det är ett helt fantastiskt fenomen. Alltså det är så roligt och vi måste ju gå på det här. Ja, Nej, men vi har sagt det i många år men nu tror jag nästan att det, det, blir, det måste vi göra. för vi att det, det är en så fantastisk grej det är så underbart när människor kommer på så här absurda saker ja. som ändå är så här, ja, men det är kärleksfullt man tillsammans
0: ja. gör det här jättebisarra. exakt. Det här är ju något som får en att känna att ja men mänskligheten är ändå fin. In the Blue med Magoon. Och ja, vi pratar Wuthering Heights här på Sällskapsdamerna på Studentradio 98,9 idag. Och ja, vi kan ju bara avsluta här med, vi pratade ju om Kate Bushs hitlåt här mm. som har inspirerat till The Most Wuthering Heights Day Ever. Och vi kan ju bara upplysa om det att om ni vill gå på det här eventet så är ju faktiskt Uppsala Sveriges liksom, huvudstad vad gäller det här, det här evenemanget. Fantastiskt. så att varje typ runt den 22 juni i Kungshögarna heter i ja, Gamla Uppsala ja. kan man gå på det. Men nu har vi kommit fram till det här. Yeah! Veckans lyssnarfråga.
1: Precis. Och den lyssnarfrågan anknyter lite till vår kära Jenny såklart. Mm. Och då är frågan lyder som följande. Hur går jag vidare för att, att jag aldrig kan få denna unge Colin Firth som då spelar Mr. Darcy i 1995s adaption. Hur ska jag processera min sorg över att, min, min <går> över att män åldras utan att bli Silver Foxes? Är det manshat eller förtjänar de då det? Vad skulle Jane säga? Ja, vad tror du Ellen? Ja, det här är svårt för jag tror att väldigt många kvinnor känner det här. <går> ja. Uh, inklusive en själv mm. liksom, det finns ju, han har mycket att erbjuda conanfors uh, men jag tror om man ska koppla det till svinnande höjder mm. så skulle man ju kunna prata om det här med den här lidande kärleken mm. också spökeri men att, att det mm. finns den här att man måste på något sätt övervinna sin, sin kärlek och an, som själv förhöja, förhöja sig själv med hjälp av den han är olyckligt kär i Elisabeth, Elisabeth men han låter det höja honom i sig själv sänka mm. och jag tror att man ska göra så istället för att göra som Heathcliff och låta det sänka han i fördärvet.
0: Ja men det är nog väldigt sant. Verkligen. Ehm, precis. Att låta den, den här lidande kärleken inspirera en till att precis. göra stordåd. Att det får bli ett bränsle liksom, Jag, istället för ja, något
1: destruktivt. En motivation till att Exakt. uppnå högre höjder. Precis.
0: Och sen, ja men också om man ska tänka då lite enligt dagens tema och svillande höjder, så där tror man ju på spöken, eller spöken finns ju i ja, den världen. Ja, eh, och de älskande återförenas ju i spökform. Liksom, efter det, är sant, det är sant. Så att eh, kanske så. Jag förstår att det här är väldigt jobbigt just nu. Mm. Men tänker att när du dör, gud vän. <laughs> eller nej, nej, när, när Collin dör. Ja, kanske om det. du kan, liksom öppna dina mediala ja. förmågor
1: kanalisera honom Exakt. igenom. Liksom. och
0: då kan ni få ett möte Fast ja. han kommer vara ett spöke men liksom vara den unga Collin precis så. så skulle man kunna se det om man ja. tänker då en lite Emily Brontes svar men på den här precis. frågan istället
1: så det är inte manshat utan snarare ett sätt att hantera verkligheten genom att låta den lidande kärleken olika kärleken bli en drivkraft precis något Där hörde vi Wisdom Tooth av Wallis. Eh, och nu har vi
0: kommit eh, vidare här i programmet. What excellent boiled potatoes. Veckans Mr. Collins. Precis. Och vad är delen? Ja,
1: vi tänkte att vi knyter ihop igen här nu, Jane Austen och Emily Bronté, till en liten kaka. Eh, veckans Mr. Collins är folk, eller för menet att
0: blanda ihop Jane Eyre med Jane Austen. <laughs> ja, det här är ju det är väldigt retfullt när man är en nörd kring det här. Eh, många fans blir väldigt upprörda över det här. Det finns mycket så ju på, på nätet liksom i Facebookgrupper eller på meme-konton som har med Jane Austen och sånt mm. att göra att folk blir väldigt upprörda ja. när den här sammanblandningen görs. Oj. Ja, precis. Och för Det är ju också,
1: också för att Jane Eyre är ju inte en verklig person, utan mm. det är ju en karaktär som är skriven av Charlotte Brontë, mm. Så det blir ju lite den här också att det, ja, det är svårt att blanda ihop de här två som vi väldigt älskade författarinnorna till att det liksom, karaktären blir mer känd. Alltså det blir väldigt speciellt. Ja. Och det är väldigt olika stämning i de här böckerna också. Eller i Jane Austens värld och i Jane Eyre-boken. Mm. Verkligen. Eh, och det här är ju någonting... Eh, Ja, men det här har man varit med om någon gång. Jag har gjort en reportage i skolan som skulle handla om jag skulle låtsas intervjua Mr. Rochester. Det skulle mm. presentera. Oh God, vad kul. Det
0: är så alltså Heathcliff motsvarande i Gene. Ja, en annan ganska special guy kan man säga. <laughs>
1: Ja men precis, och han och då var jag liksom så här, först skulle jag presentera, och jag tänkte inte ens på att folk inte visste vem han var, så jag var bara så här när jag stod och presenterade, jag bara, just det förresten vet alla vem han
0: är. <laughs> Gud var skärmigt att leva med i den tron att alla vet vem Mr. Rochester är. Ja
1: men jag kände verkligen så här. och sen han bara nej men, jag de bara, nej vi vet inte vem, vem är det ja men den här romanen, det är romanen skriven av Charles Monté, de här eh, ja och då var det liksom så här. Ja, i alla fall, det här är huvudpersonens älskare i den boken. Alltså, det blir verkligen så här jättespeciellt.
0: Mm. Nej, men alltså, det, det är ju, jag förstår liksom den här irritationen. För att det, det blir väl också lite så att jag kan känna då att jag har så enorm respekt för det, liksom både. Charlotte Bronté, eller alla systrarna Bronté och Jane Austen, och liksom tycker de är så fantastiska och inspirerande och sådär. Och när man gör den här sammanblandningen då va, då kan jag känna att det blir lite att man bara klumpar ihop dem till en enda grej som man ser ner lite på. Det blir jag irriterad på. Ja, men så det är det ju säk det är säkert bara att man inte har koll, här i herregud. Men ibland kan det bli lite sådär att, att, att vissa kan ha en ton av oh, att ja, det är de här kvinnorna från 1800-talet som mm. oh, ja, det är lite kärlek. Och blah, blah. Men som du säger, det är ju helt olika världar. Mm. Och eh, liksom, Charlotte Bronté hon gillade ju inte ens Jane Austens verk, Nej. tyvärr. Hon tyckte Nej. just att de, de var för ljusa och glada och liksom för puttinuttiga. Eh, hon ville ha lite mer <laughs> så där lite män som... Eh, <clears throat> ja låser in sina fruar på vinden och spöken och andra galna Precis. saker. Den typen av passion, helt mm. enkelt. Som
1: ligger i tiden för henne, kan man ju säga.
0: Precis. Ja, nej men det, det finns ju mycket så. Eh, ett helt annat, eh, helt annat mörker hos systrarna Bronte. Mer, mer skräck. Ja, definitivt. Mm. definitivt. Eh, och det, men det är i alla fall, så det är viktigt att man ska hålla isär dem.
1: Eh, alla fans uppskattar... <laughs> Att man tänker på det. Sen självklart slip och lip, det är ju här båda ja. heter Jane det är liksom 1800-talet, jag förstår det. Som sagt mm. också som vi nu efterhand förstår jag att ja. alla inte vet <laughs> Nej. skillnaden. Och det är väl okej okay egentligen, men det kan vara bra att tänka ett extra varv. Exakt.
0: Out of Mind med Greta hörde vi där. Och du lyssnar på Sällskapsdamerna på Studentradion i Och nu ska vi och det här
1: In vain I have struggled it will not do.
0: my feelings will not be repressed you must allow me to tell you how ardently I admire and love you.
1: Gets me every time. Väcker mig så
0: vad är det då?
1: Ja den här veckan så hoppar vi tillbaks lite mm. till den här fantastiska pjäsen som vi såg Svingande hyder mm. av eh, Emily Brontë. Och eh, vi skulle väl helt enkelt ta upp lite saker som vi tyckte om i den pjäsen, eller? Ja. Och vad, vad, ville, vad tänkte du på hilla speciellt som var så här? det här? Var liksom...
0: Ja, men eh, alltså det finns ju så mycket. Det är därför den, den får lite en tillprata här den här pjäsen. För det, det fanns mycket att säga. Men dels så var det ju fantastiskt bra skådespelare tycker jag. Jättefin text, alltså allt ja. regin, allting det var liksom helt fantastiskt verkligen tycker jag. Eh, men sen så var det också så fin kostym och scenografi. Eh, det var verkligen någonting jag tänkte på för att det var väldigt snyggt hur de hade gjort. Det var väldigt så gammeldags och liksom mm. lite rokoko och den här 1700-talsstilen ja. fast man såg det var liksom små detaljer som gjorde att det kändes ändå att ah, det här skulle inte kanske skulle kunna vara mm. nu men det, det blickar ändå mot det moderna liksom. vissa materialval på kläderna eller typ de hade Eh, skor under mm. en krinolin eller ja. alltså, sådana där grejer som, som gjorde så himla mycket tycker jag.
1: Ja men verkligen, jag tyckte också att det satt en modern twist på det som gjorde, det, som gjorde att de här abstrakta delarna mm. av pjäsen också var lättare att smälta liksom. Mm. För det var ju ändå lite det här med spöken, det var lite mm. det här alltså Heathcliffs och Catherine's relation eh, presenterades ju också i en viss dans som de skådespelarna ja. gjorde och då tyckte jag att de här moderna elementen hjälpte till att förstärka Precis. det här abstrakta på ett sätt som gjorde att det kändes inte helt taget i luften- utan Nej. det fanns ändå någon typ av kontraster i, mm. i pjäsen på det sättet. Ja,
0: men verkligen. Och det, det passade ju väldigt bra till den här just... Ja, men för att den här romanen har, det här, liksom, har fått den här moderna liksom popkultur äh, också. Så att den här dansen de gjorde till exempel, det var mm. ju rörelserna från Kate Bush mm. musikvideo. Och en sån där grej, det kanske man inte tänker om man inte har sett den videon eller är liksom ett fan, men om man är det så är det ju väldigt kul att säga mm. ah okej, okay, det där var en blinkning ja, till visst. det här liksom. Ehm, och som du säger verkligen det här, ja men det det, det blev liksom som ett, ett ytterligare lager som gjorde att man verkligen kunde se att ja, den här berättelsen är fortfarande relevant att berätta idag. Liksom. det ja. finns fortfarande Den här problematiken lever kvar. Liksom. Ja. Eh, och sen scenografin var ju också fantastisk. Ja,
1: men verkligen. Jag gillade också hur de, hur de rörde hur, de, för, hur scenen förändrades med, se, med seriens, med, med pjäsens gång. Mm. Och liksom hur det verkligen, ja, men det speglade det man såg, men ändå, ändå starka kontraster, särskilt när Catherine flyttar in då till sin man. Mm. På, jag tänker inte uttala det. Rust cross, cross Grange. Rust cross, cross Grange. Så alltså, det var ju var. Det kan inte Om man har tal fel då man går säger de ju det. Nej ja, men visst. Och de flyttar in där och allting är så här. jättefint gjort. Det är så här rosa och väldigt så puttynutt som man tänker mm. sig så här 1700-talsgulligt liksom. Ah. Ja. Och så är det just den här råa, hon skriker och hissliv kommer och ja. så himla dramatiskt,
0: liksom hela den grejen, i den här jätterosa bakelsen. Ja, liksom. Exakt. Ja, det, och det blir nästan komiskt att så här, ja. det här är så rosa så att det blir sjukt. Ja, men visst. Och det blir väldigt kul. Liksom. Ja, men verkligen. Eh, och sen, men också, också ja, men, ljussättningen ja. var ju också fantastisk. Och ljudet, de hade ja. ju gjort, alltså låten med Kate Bush var ju med fast i en liksom ny tolkning mm. som var väldigt fin tycker jag, väldigt ja. så spooky. Ja men verkligen passade um. så så bra in mm. i den pjäsen. Så absolut mm. tekniska var ju, och liksom
1: allt det där praktiska var ju mm. så himla himla bra mm. gjort, verkligen. Så verkligen väldigt
0: väldigt bra gjort, mycket väldigt bra <laughs> gjort. Nej men jag tycker det är det är, liksom, det är lätt när man pratar om, om teater eller sådär att man Kanske inte glömmer bort, men ibland känns det som det Alltså vissa aspekter av det som, som, som ju bidrar med så otroligt mycket. Som till mm. exempel ljussättning eller ja. så där. Men det gör ju en jätteskillnad. Eh, och det var ju en scen till exempel, i en liksom spökscen scen mm. Nu lite spoiler, men mm. ja. Som verkligen är. Och det var också väldigt kul att se lite så. Det är inte så ofta man ser det på teater Nej. tycker jag. L nästan lite skräckteater, spök, liksom, en spökhistoria på scen. Mm. Och den ljussättningen som var i den scenen gjorde ju verkligen att man kände att Oh, men den där känslan man får mm. om man har vaknat mitt i natten någon gång och känt att fin, nu känns det som att det är någon här det känns spökigt, jag är mörkrädd alltså mm. exakt den, man fick precis den, den känslan i kroppen tycker jag Ja men gud ja, mm. Nej, men det
1: var verkligen det var en superfin, verkligen jättebra teaterupplevelse som mm. sagt jag fick helt ny respekt för karaktärerna och alltihopa och det är mycket av liksom, scenografin och kostymen och musiken mm. och ljuset bidrog ju till det, att mm. skapa som du säger verkligen det här, de fick verkligen förmedla känslan av boken på ett mycket, mycket bra mm. sätt. Så definitivt en, en Mr. Darcy för för den här liksom
0: veckan. Ja, särskilt eftersom den är så himla färsk jag har jag precis haft premiär. Ja, men precis. Så det rekommenderas ja, starkt. precis. Den spelar fram till jag tror att det är 12 februari ja. om jag inte minns fel. Så att, ni på. kan skicka ett mejl till mig i biljettkassan om ni <laughs> ser den. Så bokar jag in er.
1: Perfekt. <skratt> När du vaknar av Karakou ja, vi ska nu börja avsluta veckans avsnitt av Sällskapsdamerna och lämna de svindlande höjderna. Åh. Eller svindlande höjder, det är ju namnet på gården de bor på. Va? Ja, precis. Ja, lämna svindlande höjder blir det då. Mm. Men det har varit, jag tyckte det har varit ett väldigt roligt avsnitt. Mm. Det har varit kul att utforska lite andra delar av 1800-talslitteraturen. Eller vad säger du ja, men
0: Jag håller verkligen med. Jag känner att det här skulle kunna, även om det är klart vi, vi ska vara trogna Jane. Ja, men det finns ju väldigt mycket spännande. Oj, nu tappar jag mina, <laughs> min, min, mina hörlurar. Du blir så känslig. Jag är här. så ivrig. <laughs> Nej, men det finns väldigt mycket att säga om 1800-talslitteratur. Av andra författare också ju. Ja och systrarna Bronte alltså nu har vi ju mest fokuserat på liksom Emily Bronte, men alltså Jane Eyre också den ja. är ju helt fantastisk visst och den
1: älskar vi, den har vi båda älskat ja, genom
0: där håller vi med <laughs> Nej men så att, man skulle kunna ägna ett till avsnitt ja. åt liksom Ja, men verkligen. är alltså, systrarna. Ja,
1: definitivt. För det finns ju mycket intressant just där Det är kvinnor som skriver under 1800-talet som skriver mycket om det här med hur kvinnor väljer sin egen väg. Mm. Eller inte gör det och vad det beror på. <går> Exakt. Många Jane Austens karaktärer. Även om Charlotte inte tyckte om dem mm. så är det ju mycket att de karaktärerna handlar ju också om en slags frigörelse. Fast inom samhällets ramar blir det då. Precis. För det är inte alls lika dramatiskt på det sättet. Mm. Men ändå, det är ganska spännande just de här, hur de tolka samhället och för vidare det. Och det är jättespännande. Det finns mycket att säga om det här. Ja, men
0: verkligen. Alltså, oh, det finns så mycket att säga. Jag är också så fascinerad av att systrarna systrar Bronté var systrar. Ja. Det är så coolt att de var liksom tre genier Visst. som skrev så bra böcker och alla tre gillade spöken. Alltså jag kände, ja. alltså, gud vad jag vill bli deras kompis.
1: Ja, men verkligen. det är också, egentligen Hela deras liv är också ganska tragiskt ja, för de alla verkligen. dog väldigt ganska hungriga också. Ja,
0: alla dog väl typ vid 30. De, alltså ja. bo, jag tror både Ann och Emily dog mm. typ i, när de var 29-30 och deras bror blev ju också ja. jätteung och Charlotte kanske blev typ 37 eller ja. något. det är så ju väldigt ja så det kanske var därför också deras Jane kanske hade ett lite roligare liv än vad de hade så hon dog också ganska ung ja.
1: men ändå, absolut, det verkar när hon beskriver sitt liv så verkar det inte vara lika
0: eh, mörkt nej, precis
1: så efter en tid kunde jag ha påverkat alltså. ja,
0: precis, verkligen Ja, men ni får gå hem och lyssna på Kate Bushs eh, låt. Oja, ja. oja, det rekommenderar vi starkt. Ja, verkligen. Och, och och boka biljetter, teaterbiljetter. Ja,
1: det precis. Ska vi, inte, ska vi inte, glömma här. Och så får vi önska er en supertrevlig super vecka och hoppas att er eh, tredje advent blir jättefin. Ja, Spöklig. Verkligen. Hej då. Hej då.